0: Cuando nosotros observamos la Navidad o lo que la Navidad predica, realmente uno puede observar de que aquel que nació no solamente fue un niño, sino que es Dios, es Dios encarnado. En Mateo capítulo 2, cuando Mateo nos narra el nacimiento de Jesús, su evangelio en este capítulo comienza diciendo de que en el tiempo del rey Herodes, cuando Jesús nació en Belén, dice que unos magos de oriente vinieron. Y cuando ellos llegaron delante de Herodes, ellos dijeron esto en el versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Y si uno sigue la lectura, el versículo 3 dice de que tanto el rey Herodes como, y dice, toda Jerusalén quedaron sorprendidos. Tanto así que luego viene Herodes y manda a llamar a los sacerdotes de aquel momento y les dice y les pregunta, ¿dónde dicen las profecías que tendría que nacer el Cristo? En solo cuatro versículos, hablando acerca de la Navidad, es Solamente en cuatro versículos, a Jesús se le llama el rey, que unos magos de oriente vinieron, pero en la lectura normal o tal vez solamente humana, la palabra más correcta sería, de, hemos venido a honrarlo, porque es lo que se hace con un rey. Pero no fue la palabra que ellos ocuparon. La, la palabra que los magos ocuparon, ¿cuál fue? Hemos venido a qué? Adorarle. Y luego Herodes no le llama rey, no le llama Dios porque solo a Dios se le puede orar, sino que él le dice una palabra bien característica. Dice, ¿dónde tenía que nacer? El Cristo. ¿De qué trata la Navidad? ¿Quién nació en Navidad? ¿Un rey? ¿Dios encarnado? ¿El Cristo que habría de venir prometido por los profetas del antiguo pacto? ¿Quién es este que vino a trastornar el mundo entero? ¿Quién es este que los magos dijeron, rey, Herodes, Cristo? Y resulta que dicen, hemos venido a adorarle, es decir, que también es Dios. ¿De qué trata la Navidad realmente? En esta tarde, lo que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, realmente lo que quiero es simplemente contarle la verdadera historia de la Navidad. Pero narrada por Dios. Yo quiero este día hacer una narrativa. Es decir, narrarle a usted la historia de la Navidad, pero desde el punto de vista de Dios. Narrada por Dios mismo a través de su palabra. Porque hay muchas preguntas, como le decía, alrededor de todo esto. ¿Es un rey? ¿Es un Cristo? ¿O es el Cristo es Dios? ¿O es todo eso? ¿Quién nació? Y si es rey, ¿por qué rey? Y si es Cristo... ¿Qué tenía que venir a ser el Cristo? Y si es Cristo y es rey, ¿por qué tuvo que nacer? Y es interesante que todo esto lo responde a la gran historia de Dios. Así que esta noche yo lo que quiero hacer compartir con todos ustedes, hermanos, es narrarles la gran historia de la Navidad, narrada por Dios. En el libro de Génesis, capítulo 3, nosotros vemos la creación y vemos la creación del ser humano hombre y mujer, pero resulta que a través del engaño ellos creen una mentira y al creer la mentira ellos vienen toma del fruto, lo que Dios les dijo que no tocaran, no comieran, no tocaran lo que no comieran, vienen ellos, y viene Adán y lo come, y en ese momento cuando el pecado entra al mundo por cuanto nuestro representante, es decir Adán, pecó, nosotros nos sorprendemos que en ese momento Dios aparece en escena, y vemos su misericordia. Y en ese instante en donde Dios comienza a maldecir a la serpiente, porque también maldijo a la mujer y maldijo al hombre, pero cuando Él está maldiciendo por el pecado, cuando está maldiciendo a la serpiente, Dios en medio de su maldición, Él comienza a predicar lo que nosotros llamamos, o en teología se le llama el protoevangelio o primer evangelio así que algo que vemos nosotros en medio del pecado desde el inicio, desde Génesis 3 cuando el, el pecado entra al mundo no solamente vemos el juicio de Dios sino que en medio del juicio como suele ser en toda la escritura en medio del juicio Dios comienza por primera vez en la Biblia a hablar de su gracia y a hablar de su plan redentor y es maravilloso porque lo que él anuncia lo que él le dice a Satanás y obviamente está, está predicándole, no a Satanás, sino que predicándole a Eva, a Adán y a Eva. En las palabras de Dios, dice Génesis 3, 14 y 15, dice, Y el Señor Dios dijo a la serpiente, recuerda que aquí estaba escuchando a Adán y Eva, dice, Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las veces del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero aquí Dios Luego de esto anuncia lo que conocemos como el Proto Evangelio, el primer Evangelio que encontramos en la Biblia. Y dice el versículo 15, Y pondré enemistad entre tú, decir la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y su simiente, es decir el hijo prometido. Y él te herirá, decir la simiente de la mujer, el hijo de la mujer que yo voy a traer en el futuro. Él te herirá la cabeza. Y tú lo herirás nada más en el cacañar. Es impresionante que en medio del pecado vemos el primer predicador en la historia. No fue un hombre, fue Dios. Y el primer evangelio habla de un hijo. De alguien que vendría al mundo. La palabra simiente es la misma palabra semilla. Está hablando de un hijo. Y lo que él anuncia es que quien vencería a Satanás sería el hijo de la mujer, la simiente. Pero lo único que Dios hizo acerca de esta simiente de decir fue esto. Es decir, él lo que está asegurando es que Dios traería la victoria sobre Satanás a través de un hijo. Pero no dijo nada más acerca de la simiente, solo eso dijo. No dijo cuándo vendría, no dijo lo que vendría a ser, además de victoria. No dijo si iba a nacer, iba a ser creado, iba a ser... No, simplemente dijo que iba a venir la simiente. Pero cuando nosotros vemos la historia de la Biblia, la historia redentiva, pasan los años y resulta que cuando viene la época en donde las naciones son esparcidas, donde Dios manda la lengua, y confunde las lenguas, y son esparcidas las naciones, en el siguiente capítulo, ya cuando las naciones están en diferentes partes del mundo, aparece un personaje muy importante llamado Abraham. Y cuando Abraham aparece, esta, esta promesa de simplemente un hijo, el hijo de Eva, el hijo de la mujer, que vendría a tener victoria sobre Satanás. Resulta que esta revelación ahora tiene un progreso, un crecimiento, porque resulta que Abraham, ahora Dios, le va a decir algo más acerca de este hijo, de esta simiente que habría de venir a la tierra. Y lo que le dice Abraham es en Génesis 12, versículo 1 al 9, y le dice, entre el texto, hermanos, que vamos a leer, prestemos atención a lo que va a ser la simiente, y dice, y el Señor dijo a Abraham, Vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y el que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y el Señor, más adelante, le dice, se apareció a Abraham y le dijo... A tu descendencia daré esta tierra. Entonces se les allí un altar al Señor que se le había aparecido. Una de las cosas que Dios ya le reveló a Abraham acerca de que de, aquel, de aquella simiente prometida a Adán y a Eva que vendría a vencer a Satanás es que esta simiente saldría también de las entrañas de Abraham. Dios agrega más información al tema de la simiente. Pero no solamente le dice eso a Abraham, que iba a ser su hijo, sino que le llega a decir a Abraham que aquella simiente prometida de Adán y Eva iba a ser su hijo, pero aparte de que iba a ser su hijo, en él serían benditas todas las naciones de la tierra serían benditas en la simiente, en el hijo que habría de venir. Y a través de este hijo, el nombre de Abraham iba a ser tan grande sobre toda la tierra. Porque este hijo, la simiente, vencería a Satanás y en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Luego, más adelante, al mismo Abraham, ya Dios le dice en Génesis 17, le dice algo más acerca de la simiente de su hijo. Y le dice, versículo 16: Y la bendeciré a la esposa, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de quién, de ella, de la esposa, pero por medio de la simiente que vendría, es decir, que ya no solamente Dios ha dicho de que va a vencer a Satanás esta simiente que iba a venir, sino que también le dijo que todas las naciones serían benditas de la tierra por medio de esta simiente, también le dijo que sería de su propia generación, de su propio hijo, pero también está anunciando entonces que no solamente esta simiente vencería a Satanás, gobernaría sino que sería también un rey. Y de él saldrían más reyes. Pero no solamente eso, sino que también, por ser un rey de quien saldrían linajes, todas las naciones serían gobernadas por este hijo. Y esto lo dice Génesis 26, versículo 4. Y multiplicaré tu descendencia como las, como las estrellas de los del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente, y si se da cuenta hermano, no le dice simientes, ¿cómo le dice? Una, porque es el mismo hijo prometido, Adán y Eva. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Pero al pasar el tiempo, luego de que, de que Abraham, la historia de Abraham surge, al final de Génesis también encontramos de que Dios al, tras, al, al pasar el, el transcurrir del tiempo de la historia y aparece Jacob, encontramos nosotros que Dios trae una nueva revelación, un progreso en esta revelación acerca de la simiente prometida. Vemos que a Jacob cuando él muere y él comienza a bendecir a sus hijos que eran doce, recordemos, cuando él va a morir y él bendice a sus doce hijos, en la bendición que él pronuncia Dios Hablando a través de Jacob, él dice algo acerca de su simiente. Y lo que él dice es que él sería el rey para todas las naciones. Y no solamente que sería un rey. Él dice de dónde nacería. Y él dijo que nacería de la tribu de Judá. Y entonces lo que leemos en Génesis 49 y 10 dice, el cetro no se apartará de quién. ¿Qué está diciendo aquí Jacob? Que de todos los hijos... De Judá saldrían, que, ¿quién usa un cetro? Son los reyes. Entonces, de los doce, ¿de dónde saldrían reyes? De Judá. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre, sus, de entre sus pies, hasta que venga Silo y él sea dada la obediencia de los pueblos. Pero pasa el tiempo, pasa la historia de Jacob, pasa todo esto y luego surge Moisés. Y luego de Moisés surge la época de los reyes. Recuerde que cuando viene Moisés, luego viene la época de los reyes y aparece una persona muy peculiar, un personaje muy conocido en la Biblia y que es el rey David. En el tiempo del rey David, ahora Dios, aquella promesa de la simiente que vencería a Satanás, que vendría de Adán y Eva, aquella simiente prometida que vendría de Judá y que sería un rey y gobernaría sobre todas las naciones de la tierra, Resulta que a David se le dice que sería un descendiente de él. Y dice, pero no solamente que sería un descendiente, sino que dice una segunda cosa. Que sería un rey, sí, pero que su reino sería eterno. Y ahí es donde nosotros tenemos que suspirar. Porque resulta que ahora, en la época de David, en la historia bíblica, Dios está diciendo que aquella promesa que le hizo a Dan y Eva se trataba de alguien que no solamente sería 100% hombre, porque es un hijo, sino que sería 100% Dios. Porque tendría un reinado, ¿y quién es el único eterno? Dios. Y, y esto lo leemos en 1 Crónica 17, de 11 al 14, leamos lo que Dios Progresa como Él como Él hizo progresar en la revelación de la simiente en la Biblia, y dice: Y sucederá que cuando se cumplan tus días, para que vayas a estar con tus padres, dice: Cuando mueras, le dice Dios a David: Levantaré a uno a uno de tus descendientes, después de ti, que será de tus hijos, y estableceré su reino, y él me edificará una casa, y yo estableceré su trono para siempre yo seré padre para él y él será hijo para mí y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que estaba antes de ti sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre y su trono será establecido para siempre impresionante resulta que ya no solamente es una simiente que vencería a Satanás en la cual todas las naciones serían bendecidas, no solamente sería un linaje de Abraham, no solamente saldría de Judá, no solamente sería un rey, sino que resulta ahora que dice que sería un rey eterno. Pero no solamente Dios dijo eso de la semiente prometida, sino que al transcurrir, recordemos que después de que aparecen los reyes, cuando el reino es dividido, viene la época de los profetas. Y en la época de los profetas, Dios también hace progresar su relación y da un elemento más al mundo a través de su palabra. Y en Isaías capítulo 11, versículo 1 al 4, él dice que esta simiente sería el Cristo, que habría de venir el ungido, el enviado por Dios, en quien reposaría el Espíritu de Dios. Versículo 1 al 4, y dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí. Y un vástago de sus raíces dará fruto. Aquí está hablando del Cristo. Y luego que dice del Cristo. Y reposará sobre él el espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos ni sentenciará por lo que oigan sus oídos sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra herirá a la tierra con vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío es que cuando dice el vástago de Isaí ¿sabe a quién se está refiriendo? a la simiente de David porque Isaí fue el papá de David y él está diciendo eso cuando aquí el profeta Isaías dice, el vástago de Isaías está hablando de un hijo de David, no un hijo, el hijo de David prometido. Y él dice, este hijo de David, que Dios le prometió a David, que sería un rey eterno, resulta que él, sobre él reposará el Espíritu de Dios para siempre. Y él vendrá a juzgar todas las naciones. Ya agregó algo más también Dios en la historia. Pero no solamente eso, sino que ahora a través de Jeremías dice que este mismo hijo de David, que es el mismo hijo de Abraham, que es el mismo hijo de Jacob y que es el mismo hijo de Adán y Eva prometido. Resulta que esta simiente vendría a ser juicio y justicia a la tierra. Jeremías 23.5 dice, Y e aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. ¿Levantaré a quién? A David, es decir, un hijo. Un renuevo justo, el hijo. Y él reinará como rey, actuará sabia. Ya lo había dicho por Isaías, pero aquí agrega y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Pero luego a través de Zacarías, resulta que esta misma simiente prometida, Dios anuncia que no solamente haría todo esto este rey, sino que él vendría a edificar el templo de Dios donde Dios moraría para siempre. Zacarías 6.12 dice, y háblale diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es renuevo, porque Él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Es decir, hermanos, que no solamente es el hijo de Adán y Eva que vendría a derrotar a la serpiente, a Satanás, no solamente es el hijo de Abraham, en el cual las naciones serían benditas, toda las naciones de la tierra, no solamente es el rey de Judá, también simiente de Jacob y de Judá, no solamente iba a ser hijo de David, que David fue de la tribu de Judá, no solamente sería un rey, sino que no solamente sería un rey eterno, no solamente vendría a juzgar y hacer justicia en la tierra, no solamente vendría a edificar el templo de Dios, sino que al decir esto, Zacarías está diciendo que resulta que este rey y hombre también sería sacerdote de Dios para siempre. La simiente prometida desde Génesis sería rey hombre y sacerdote de Dios para siempre y sería un ser eterno también dice la escritura que esta simiente tendría se le llamaría admirable consejero luego que dice padre que eterno príncipe de paz es decir, que también él sería el Cristo, él sería Dios en la tierra. La pregunta es, ¿quién es ese? ¿Quién es ese que tiene todas estas características? ¿Quién es este que vencería a Satanás, prometido desde Génesis? ¿Quién es esta simiente de Abraham? ¿Quién es esta simiente de Jacob? ¿Quién es esta simiente de Judá? ¿Quién es esta simiente de David? Pues entonces cuando tomamos la Biblia Y usted va al Evangelio de Mateo Y comienza ahí el Nuevo Testamento Capítulo 1 Versículo 1 El primer versículo de todo el Nuevo Testamento Dice Libro de la genealogía de Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham Es decir Que resulta que aquel que cumple todo aquello profetizado por Dios, anunciado por Dios, predicado por Dios desde Génesis 3, solo un ser lo cumple, su nombre es Jesús el Cristo. La Navidad trata de él, y los magos lo sabían, los magos son personas, eran astrólogos de Persia, posiblemente ellos tenían conocimiento de la Biblia Hebrea por Daniel quien estuvo allá. Pero ellos sabían acerca del Cristo, sabrían que sería Dios, que sería la encarnación de Dios y que sería un rey eterno para siempre. Por eso es que cuando se cumple los, el tiempo anunciado por Dios, llegan ellos y le preguntan: ¿Dónde está ese rey? Porque hemos venido, no a honrarlo, hemos venido a adorarlo. Porque resulta que es hombre, que es rey, que es sacerdote, y Herodes reconoce que él sería también el Cristo. Y esto es tan impresionante que esto no termina aquí, sino que viene y el, y el evangelista Lucas, el doctor Lucas, lo confirma en Hechos de los Apóstoles. Cuando él escribe en el capítulo 3, versículo 25 al 26, acerca de esta simiente prometida desde Adán y Eva, él viene a decir que esta simiente es Jesucristo y él dice, «Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres». Al decir a Abraham, vean lo que está citando. Al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, a Jesucristo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Lucas está diciendo algo. Él está haciendo una teología bíblica también de la simiente. Y él está diciendo, aquel aquella simiente prometida a Dan y Eva, confirmada a Abraham, que sería parte de él, es Jesús. Él es rey, él es sacerdote para siempre. Él es el Cristo, el que inauguraría un nuevo eón, un nuevo eón una nueva era, el nuevo reino el que perdonaría los pecados de la tierra. Ese es Jesús. Pero no solamente eso nos dice la Biblia, sino que la Biblia también ya en el Nuevo Testamento nos dice que Jesús como la simiente, ahora ya, Él es la bendición para todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? ¿A qué bendición se refería? Porque Él es el único que puede perdonar pecados y dar salvación eterna a los que creen en Él. Galatas 3.16 lo confirma diciendo, ahora bien, las promesas fueron hechas, ¿a quién, hermanos? Abraham. Pero luego, ¿qué dice? ¿Y a qué? Ah, y a su descendencia. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia. Es decir, a Cristo. Es decir, que el mismo Pablo ahora está reconociendo, ya no Lucas, ahora es Pablo el que reconoce, que aquel que vencería a Satanás, que aquel que nacería de Abraham, que aquel que vendría a ser bendición para todas las naciones de la tierra, que aquel que sería un rey eterno, que aquel que tendría que nacer de Judá, por lo tanto también del rey David, aquel vástago de Isaí, aquel en el cual el Espíritu Santo reposaría, aquel que se le llama el Cristo en el Antiguo Testamento, todo eso aquel es Jesús el Cristo. Pero no solamente eso se nos anuncia, hermanos, sino que así como toda historia tiene un inicio, también toda historia tiene un final. Y el final de esta historia de Dios, de la historia de la Navidad, no termina hoy. No termina este 24, a menos que Cristo venga por segunda vez hoy, este mismo día. Pero si Dios no viniera hoy, la historia todavía no termina. La historia tiene un final específico. El cuento, porque no es cuento, el cuento es lo que cuenta Hollywood. La historia verdadera de la Navidad, la historia redentiva, tiene un final en la semiente. Y se nos dice en Apocalipsis, voy a leer el texto y luego explico qué está diciendo el texto. Dice 22, 12 al 17, así termina la historia, así va a terminar. La Navidad así termina. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea sobra. ¿Quién está hablando acá? Digan conmigo, la simiente. La simiente está hablando Cristo. Y como simiente, Él dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros los inmorales, los asesinos, los idólatras, y todo el que ama y practica la mentira. Yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Y él dice, el mismo Jesús viene a decir, yo soy la... Raíz, Es decir, el vástago de Isaías. Él está citando a Isaías. Yo soy la raíz y la descendencia en singular de David. El lucero resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa entonces dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, que venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Lo que nos enseña la historia bíblica, es que la historia de la Navidad no se trata de usted y de mí, se trata de la simiente de Dios, se trata de Jesús. Y esta historia tiene un final. Y en esta historia lo que está anunciando Jesucristo es que la consumación de los tiempos será cuando Él venga por segunda vez. Y con esta consumación de los tiempos, Él vendrá a ser el Rey eterno para siempre. Él será, en estas palabras que está diciendo, Él está confirmando que Él será Dios para nosotros para siempre. Él será el sacerdote en el templo eterno de Dios, que es todo lo que Él va a crear. Y no ya habrá necesidad de un nuevo sol, sino que porque Él mismo será el sol de cada uno de nosotros. Dios creará nuevos cielos y nueva tierra y él será para nosotros la iglesia nuestro esposo esposo eterno y nuestro gobernador y rey para siempre hermano esa es la historia verdadera de la navidad ¿Quién nació en Belén busque Mateo 2 y dice cuando Jesús nació en Belén de Judea ¿de dónde? de Judea Vinieron unos magos de oriente a Jerusalén diciendo al rey Herodes, ¿dónde está el rey? Hemos venido a adorarle. En esta noche, en esta tarde, este día 24 de diciembre, nosotros celebramos no el nacimiento de cualquiera, sino el nacimiento de Dios encarnado, de la simiente aquel que venció a Satanás aquel que trae tu salvación, que tuvo misericordia de ti, aquel que te salvó de tus pecados. Navidad se trata de Jesús, del Cristo. Navidad se trata no solamente de pasarla en familia, se trata de adorar al Rey de Reyes y el Señor de señores, de adorar a la simiente de Dios prometida que ya vino a la tierra y estamos esperando que venga por segunda vez. Hermano, cuando usted esta noche diga una vez más a alguien, ¡Feliz Navidad! Espero que usted tome conciencia de lo que la Navidad significa y lo que la historia nos narra con este final de Jesucristo gobernando para siempre. Amén. Vamos a orar.